0: Deportes en Onda Cero Elche, con Monserrate Hernández. ¿Qué tal? Un saludo, muy buenas tardes. Es la 1 y 20. Comenzamos en la sintonía del 102.0 de la frecuencia modulada con Radio Estadio Elche, con toda la información deportiva que nos deja esta jornada en el deporte ilicitano y de su comarca. Hoy hablaremos de la planificación deportiva del Elche Club de Fútbol y de cómo queda la plantilla con vistas a la próxima temporada. Una vez se confirmó su descenso matemático a segunda división y como cada día con nuestro compañero Felipe Canals, les contaremos lo más significativo en el deporte que nos rodea en lo que se refiere al resto de deportes. Comenzamos. Como cada día, lo primero que hacemos es saludar a nuestro compañero Felipe Canals. Felipe, bienvenido, buenas tardes. Hola, Monserrate, muy buenas. Bueno, pues pocas noticias en lo que al el Elche Club de Fútbol se refiere. 48 horas después de que se confirmara ese descenso matemático... A segunda división. Fue el pasado después del pasado partido que disputó el Elche el martes ante la Unión Deportiva Almería a domicilio. Poco se ha movido el entorno frangiverde con el propietario Cristian Bragarnik en tierras argentinas y con Sergio Mantecón al frente en los despachos tratando de poder repoblar esa dirección deportiva para armar un grupo de trabajo interesante que conozca bien la segunda división y que pueda firmar jugadores que sean importantes y conocedores de la categoría de plata con vistas a la próxima campaña. En lo que se refiere al equipo, aproximadamente el 50% de jugadores tiene contrato en vigor aunque muchos de ellos va a ser difícil poder retenerle en la plantilla puesto que van a contar con ofertas interesantes para continuar en primera, ahí están los casos de Lucas Boyé, de Omar Mascarey, de Pere Milla o de Garbadía, habrá otros a los que habrá que intentar también rescindir su contrato, se me viene a la cabeza ahora el caso de Diego López, un futbolista que teniendo un año más de contrato con el Elche poco o nada ha jugado en los últimos partidos de la mano de Sebastián Becasese y futbolistas que terminarán el próximo 30 de junio y con los que el va a intentar llegar a un acuerdo para renovar su contrato. Sin embargo, parece bastante tarde porque siempre en el caso de que se produzca una propuesta de primera división, evidentemente ellos, por mucho amor que quieran o que defiendan en los colores, querrán seguir en primera división. En ese grupo puede estar Gerard Gumbau, Pedro Vigas o también destacar el nombre de eh, Gerard Gumbau. Eh, como decíamos, futbolistas eh, que van a contar con ofertas... El Palacio sería el tercero, junto con Gumbau y Pedro Vigas, que van a contar con propuestas de la máxima categoría. Felipe, por tanto, el Elche prácticamente va a tener que hacer una plantilla que en un 60% va a estar formada por futbolistas nuevos y que vengan a reforzar el equipo en segunda división, contando también con que algún que otro cedido regresará a la plantilla Se va a tener que mover mucho en ese mercado de
2: fichajes de verano, Cristian Bragarnik y el área deportiva que encabeza Sergio Mantecón para intentar armar una plantilla de garantías para competir en segunda división, eh, por lo que tú decías Monserrate, por esos futbolistas que acaban contrato y por los que seguramente tendrán ofertas eh, los Edgar Badía, Omar Mascarey eh, Lucas Bollé, Pere Peremilla, los futbolistas quizás más apetecibles o con más nombre eh, para equipos de primera división que quieran pelear eh, por la por la permanencia y eh, también eh, pendientes de esos jugadores como tú decías que tienen que regresar eh, cedidos eh, principalmente el caso del lateral izquierdo José Salinas que está en el eh, club deportivo Club Deportivo Mirandés, es un futbolista que ha tenido muy buen papel en segunda división el Elche le cedió para que tuviese minutos pero eh, en la banda izquierda, en el lateral zurdo, hay dos futbolistas con contrato en vigor como son eh, Lautaro Blanco y Nico Fernández Mercau, dos jugadores eh, por los que apostó el propietario cristian eh, Bragarnik y vamos a ver qué sucede también si el futbolista eh, de Cayosa, eh, José Salinas regresa eh, a cumplir su contrato con el Elche en ese lateral izquierdo
0: bueno, es que eh, hablábamos en un grupo donde colocábamos a cuatro jugadores Edgar Badía, Pere Milla, Omar Mascarelli, Lucas Boyé. y por ejemplo el internacional argentino Lautaro Blanco habrá que ver si el propio futbolista o incluso el propio propietario quieren que siga en segunda división porque ya está en la órbita de la selección absoluta argentina para él sería dar un paso atrás a la categoría de plata y por tanto tendría mucho más difícil poder seguir en el equipo. Queda claro que como mínimo habrá que firmar un portero para competir con Edgar Badía, siempre que el guardameta catalán se quede en el Elche, Axel Werner termina contrato, es un futbolista suplentísimo, podríamos decir, eh, un chaval que se comporta bien, que es profesional, pero ni mucho menos ponen en entredicho la titularidad de Edgar Badía. Para el lateral derecho termina contrato José Ángel Carmona. ...su cláusula de 6 millones de euros... ...el Elche parece que no la va a ejecutar... ...porque si hubiese terminado jugando toda la temporada... ...el Elche podría haberlo vendido por más dinero... ...tras haber jugado el próximo europeo de la Sub-21... ...pero su lesión grave, lesión muscular... ...en el isquiotibial... ...ha terminado por romper todos los planes... ...para ese lateral derecho también cedido por Lirola... ...que no ha convencido nada... ...ni su comportamiento deportivo ni profesional... ...Josan Fernández termina contrato a final de temporada... Eh, puede jugar como carrilero, como lateral o incluso como extremo. Veremos qué ocurre con el Crevillentino. Y en el caso de Libelton Palacios, pues es un jugador que también es internacional con Colombia, que lo ha hecho bastante bien como central derecho o como jugador de banda. Yo creo que podría renovar, pero siempre va a depender de las propuestas que tengas. Para el centro de la defensa, pues tiene contrato... Diego González, el resto finaliza en su vinculación con el club y ahí yo creo que va a haber una profunda remodelación porque los centrales no han convencido nada. Pedro Vigas le gusta muchísimo a Sebastián Becasese, por ahí podría entrar la renovación de su contrato, pero también es un futbolista que podría tener mercado en primera división. John Chetaulla también tiene contrato con el Elche, aunque Becasese le ve como pivote defensivo. Para el lateral izquierdo, lo que comentaba nuestro compañero Felipe Canals, eh, al menos tres jugadores con contrato Lautaro, Nico Fernández y José Salinas para el centro del campo pues también va a tener que remodelarse bastante la plantilla, ahí sigue Raúl Guti junto con John Chetaulla, eh, termina Gerard Gumbau Omar máscaray tiene contrato también con propuestas de primera división Fidel Chávez que también en ocasiones ha jugado como mediocentro ofensivo, como interior también es un futbolista que tiene su contrato con el Elche Club de Fútbol, para las bandas pues Tete Morente puede ser un jugador que continúe, también puede continuar Fidel Chávez, el caso de Nico Fernández Mercau, del que hablábamos antes, y luego, en lo que se refiere a los cuatro delanteros, pues hay tres que tienen contrato y sería en principio la línea que menos tendría que reforzarse. Lucas Boya y Peremilla, siempre y cuando. Continúen con el Elche, no se queden en primera división, se han traspasado. Ezequiel Ponce también tiene vinculación con el club para futuro, pero se apenas ha contado nada. Y Randy Enteca pues, es un jugador que ha venido cedido del Rayo Vallecano y tampoco ha ofrecido demasiado. Luego hay chavales pues como Mourad, el caso de José Salinas, Javi Pamies, que ha entrado en las últimas convocatorias. El tercer portero Jesús López, que también podrían dar un paso al frente en el primer equipo del Elche Club de Fútbol, pero todavía está todo por determinar. Casos claros que van a salir del Elche, pues Papechei que no ha jugado nada, Al Escollado que vino cedido con una opción de un 20% en caso de un futuro traspaso, también se va a marchar. De los centrales, pues lo que hemos dicho, una pena lo del capitán Gonzalo Verdú yo creo que para segunda división podría ser interesante, pero los últimos errores y la falta de confianza de S, pues también van a terminar por condenarle y en definitiva, pues muchísimo trabajo por delante estando a principios del mes de mayo lo positivo para el Elche, como ocurrió la pasada temporada, es que ya sabe dónde va ...va a estar el año que viene, va a estar en segunda división, tiene bastante tiempo de margen... ...y ahora se tendrían que mover rápido para poder ir perfilando la plantilla del próximo curso... Eh, ...aquellos jugadores que estén entre primera y segunda división... ...apurarán el plazo... ...los jugadores que son importantes de segunda... ...si no encuentran acomodo en primera... ...el Elche va a ser un gallito... ...y jugadores prometedores de segunda división... ...ves seguro que ven con buenos ojos... ...la propuesta del Elche Club de Fútbol... ...para jugar la próxima temporada... ...pero es importante mover rápido ficha... ...también decir Felipe... ...que ayer dábamos cuenta de ese comunicado... ...que había hecho el Elche Club de Fútbol... ...tras su descenso matemático a segunda división... ...también en las últimas horas... ...pues se han producido comunicados... Eh, que han hecho los jugadores a través de sus redes sociales para pedir perdón a la afición por el descenso a segunda división. Casos de Josan Fernández, de Fidel Chávez y de Carlos Cler No sé si hay alguno más. Sí, bueno, los, los capitanes, también destacar
2: que Cristian Bragarnik, el propietario del Elche, bueno, pues eh, compartió esa carta abierta dirigida a los aficionados que emitió el club tras el descenso y como tú decías, monserrate pues eh, los capitanes, Edgar y Gonzalo Verdú, fueron los primeros la misma noche que se confirmó el descenso pidiendo pues disculpas a la afición, eh, dándoles las gracias por el apoyo que eh, le ha mostrado la parroquia Franji Verde al equipo ilicitano a pesar de la mala situación deportiva que se ha vivido durante todo el año y ayer pues también eh, el resto de futbolistas eh, más veteranos, podemos decir, los que llevan más años en el Elche, como Josan Fernández, o esta misma mañana Fidel Chávez, que eh, pues eh, a través de redes sociales también se ha querido dirigir a la, a la afición, ha dicho que es uno de los momentos más duros eh, que ha vivido como jugador del Elche y el futbolista onubense que agradece a la afición el apoyo, dice que caerse está permitido, pero levantarse es obligatorio y que lo vamos a hacer como tantas otras veces, porque lo llevamos en la franja, dice Fidel, que termina ese comunicado con un mucho elche. Y también otros futbolistas eh, que han llegado esta temporada, caso de Carlos Clerc o Enzo Rocco también, eh, que ya lleva algún año más, pero bueno, eh, nos de los más veteranos también eh, han eh, querido dirigirse a la afición para disculparse y para agradecer el apoyo que, que han recibido durante todo el año.
0: Bueno, para cerrar en clave Elche, eh, confirmar el horario del próximo partido del Elche femenino, que se va a disputar como premio a su ascenso a la tercera categoría nacional, va a ser el próximo domingo a las 12 del mediodía en el Martínez Valero. Y el próximo sábado a las 5 de la tarde, en el nuevo Pepico Madelda. el club deportivo eldense con lleno hasta la bandera va a recibir al filial del Fútbol Club Barcelona. Eh, los abonados finalmente eh, sí tenían que pasar por taquilla, se han agotado todas las localidades y con horario unificado pues también va a jugar el Amorevieta este fin de semana contra el Real Murcia que es el mejor visitante del grupo mientras que el Club Deportivo Castellón recibirá al Logroñés quedan cuatro jornadas contando esta y en la última eh, cita de la temporada el Amorevieta tendrá que jugar ante el filial del Athletic Club de Bilbao que también es un club convenido con ellos y que por tanto parece que no habrá demasiados problemas para que puedan sumar los tres puntos. Hacemos una pausa y enseguida abrimos la sección de sube con las sensores ERKI.
1: En Onda Cero Elche sube con ascensores Serki. Cada semana en Radio Estadio Elche destacamos al mejor equipo, club o deportista de los últimos siete días. No corras riesgos innecesarios. Tu seguridad y la de tu familia están en juego. Visita la web serki.es
0: Y en esta ocasión vamos a hablar de natación sincronizada y lo hacemos con una ilicitana como es Marina Belda. Cuéntanos Felipe. Hay que hablar de Marina Belda porque este domingo va a estar presente en el Campeonato
2: de España Infantil de Natación Sincronizada por Comunidades que va a tener lugar en Lanucía. Es una de las cinco deportistas seleccionadas por la Federación Valenciana y, por tanto, al ser convocada va a estar en ese Campeonato de España en el Nacional. Es una deportista que es una de las promesas del deporte licitano. Tiene solo 15 años y está becada en Cheste este año en un centro de alto rendimiento. Es una de las promesas, como digo, de la natación artística, también conocida como natación sincronizada y, por ejemplo, en 2021, con sólo 13 años, se proclamaba subcampeona de España en este deporte, en categoría infantil, en natación sincronizada. Marina Belda, a poquitos días de ese campeonato de España, ha querido contarnos eh, cómo se encuentra de cara a ese nacional.
1: Pues este campeonato, la verdad, que estoy bastante ilusionada porque es la primera vez que se hace eh, en la vida de la sincro y pues bastante ilusionadas todas porque al ser la primera vez y que nos hayan escogido, pues alegra mucho y eh, lo afrontamos bastante bien, con mucha seguridad, ya que somos de las comunidades más fuertes en cuanto al deporte y eh, es, esperamos que salga de lo mejor posible.
2: Hay que decir que Marina belda va a competir en dos modalidades, en figuras, donde es una deportista muy destacada, de hecho el pasado fin de semana lograba la medalla de bronce en la Liga Autonómica y también en dúo. El objetivo que tiene la ilicitana de tan solo 15 años es que entre las 20 mejores de España, algo que ya sería un éxito porque en ese campeonato va a haber cerca de 100 deportistas.
1: En cuanto a, eh, si me marco algún objetivo, pues eh, básicamente en figuras quedan entre las 20 primeras. Y eh, en cuanto a dúo, que es conmigo mi otra compañera, nos hemos marcado quedar de lo mejor posible, ya que ha cambiado el reglamento de la artística y la dificultad ahora, pues es muy importante. Y, depend y dependiendo de la dificultad que tengamos, vamos a quedar de una manera u otra. Y con la dificultad que tengamos, vamos a intentar quedar lo mejor posible y a ver qué tal. Y en cuanto a comunidad, nos hemos intentado quedar entre, o sea, estamos intentando quedar todos entre las 20, o sea, entre las tres primeras comunidades, ya que somos de las tres comunidades más fuertes. Y eso.
2: Pues ese campeonato el domingo le deseamos toda la suerte a
0: Marina Bella, la
2: deportista de Elche.
0: Sin duda, muchísima suerte para la buena de Marina, que además es una fiel seguidora del Elche Club de Fútbol. Hacemos una pausa y enseguida llega David Alberola con toda la información de carácter local y comarcal. Recuerden también que el próximo sábado por la tarde en el pabellón Esperanza Lag, el Attic Club Balonmano Elche recibe en el partido de vuelta de los cuartos de la Liga Guerreras y al porriño. Debe hacer valer la ventaja de la ida, mientras que el Club Baloncesto licitano se jugará en la vuelta con ventaja de cuatro puntos en Aldaya la permanencia. En la Liga Eva. Un saludo. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.